Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Hostom dnešnej epizódy je Zuzana Pancová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Zuzka, vitaj. Budeme sa rozprávať o konšpiračných teóriách, o tom, aké boli v minulosti, prečo ich ľudia šírili, ako ich šírili, ako je to dnes. Ale ja by som možno na úvod začal tým, ako si sa ty vlastne dostala ako etnologička ku konšpiračným teóriám. No, bolo to tak, ja som študovala históriu a etnológiu a počas toho štúdia sa mi tak aj trošku spájali tieto dve vedné oblasti a zároveň ma ale začalo ku koncu štúdia, až ja som si vždy myslela, že budem historička, priznám sa, že som tak trošku tú etnológiu vnímala ako takú pomocnú vedu historickú, s tým som išla na školu. A potom som ale tak čoraz viac inklinovala práve k takým sociálnym dejinám a potom som si uvedomila, že práve tá etnológia bude tá moja parketa a špeciálne folkloristika v tom zmysle že mňa začali zaujímať otázky, že ako vlastne ľudia fungujú v súčasnosti s tým, čo kedysi bolo teda označované ako folklor. Ja som sa sústredovala na tú narratívnu folkloristiku, teda na skúmanie príbehov, ktorý si ľudia kedysi dávno spontánne šírili. Pôvodne tie naše štúdia boli aj zamerané na to, čo sa nazýva tradičný folklor. Teda v mojom prípade to boli tradičné demonologické povesti. Ja som robila výskumy a fascinovalo ma počúvať to, ako ľudia rozprávali o tých rôznych stretnutiach s nadprirodzenom a to, ako to vlastne sa snažili vždy povedať tým štýlom, ako keby to bola naozaj pravda. Alebo také, ako, že nevieme, ako to je, ale pravdepodobne to bolo naozaj takto, lebo mi to povedala tá, tá suseda, mm-hmm. alebo ten na ten kamarát. Potom som sa dostala k žánru, ktorý sa niekedy označuje ako urban legends, alebo contemporary legends. Je pravda, že na Slovensku sa tomuto žánru v tej dobe nikto nevenoval. Na západe to bola už etablovaná disciplína priam, kde tí ľudia študovali práve to, že aj v súčasnosti sa ľudia kadečoho boja. A boja sa veci, ktoré možno, že neboli vždy úplne nadprirodzené, ale boli to rôzne príbehy, ktoré by sa dali označiť aj nemožno, že ako trillery, ale v, súčas- ale, ale v reálnom živote. Že v podstate rôzne také strašidelné historky ktoré sa aj označovali ako folk tales, teda friend of a friend tale. Teda priateľ môjho uh-huh. priateľa mi povedal, že mal takýto úžasný zážitok. A ja som si hovorila, že fajn, však, ale ja poznám tiež takýchto príbehov veľa a dokonca aj tí ľudia, aj tí staršie generácie, ktorí mi to rozprávali, tak to neboli také tie tradičné historky o bosorkách alebo o svetlonosoch. Boli aj také, ale uh-huh. čoraz častejšie mi hovorili o tom, no ale mala som suseda, ktorý sa stretol zo stopárkou, ktorá mu zrazu počas jazdy na motorke zmizla a on sa dozvedel, že to, bola, to bol duch zomretej dievčiny, ktorá tam kedysi na tom mieste zahynula tragicky a takto sa tam zjavuje. A ja som zistila, že to je jeden variant medzinárodne celosvetovo rozšírený, ktorý sa volá Vanishing Hitchhiker, teda miznúci uh-huh. stopár. Uh-huh. A začalo ma to fascinovať. Prečo aj tu na Slovensku sa šíria príbehy také isté, alebo teda varianty toho istého, čo sa šíri v Spojených štátoch alebo v Číne dokonca. Že to začalo ma fascinovať jednoducho to, čo existuje, ako to, čo sa nazýva súčasný folk. A potom som ešte nadiabila na ďalšiu zaujímavú vec, lebo paralelne na histórii sme sa bavili napríklad o obvineniach z rituálnych vražd. Teda z toho, ako Židov obvinevali z rituálnych vražd. A že rovnako tieto bolo to ako keby príbehy, ktoré ale mali obrovskú sílu ovplyvňovať verejnú mienku, roznicovať antisemitizmus. A taky som sa stretla s tým, že mi moji informátori hovorili, že predstavte si, že moja stará mama a jej stará mama 
alebo niekto teda z takéhoto príbuzenstva bol poslaný k židovi, aby neodúzal nejakú správu a v skutočnosti ju tam chceli zabiť, ale ona sa to cestou dozvedela a nešla tam. Že som sa zase uvedomila, som nadia na ďalšiu vec. Čiže niečo, čo vlastne súvisí možno, že trošku s, už s ideologickými presahmi, s propagandou. A tak sa ma začali fascinovať práve príbehy, ktoré nejakým spôsobom mali tu moc šíriť kolektívny strach, obavy. A práve to sprísahanecké posolstvo. No a počas štúdia v Nemecku okolo roku 2002-2003 som zistila, že naozaj existuje veľmi zaujímavá kategória, ktorú tu na Slovensku minimálne teda v etnologickej obci nikto neskúmal a to boli práve konšpiračné teórie. A práve tejto téme som sa rozhodla nejak sa zasvetiť uh-huh. v tom zmysle, že som tomu venovala potom svoju dizertačnú prácu a neskôr knihu a tak ďalej. No a vlastne možno to nás aj privádza k tomu, že v tom voľnom diskurze sa to slovo konšpirácie a konšpiračné teórie veľmi používa, ale možno, možno takú nejakú základnú definíciu, ako sa na to pozeráme, že čo to vlastne je, by sme si mohli povedať. Tak áno, no, pojem konšpirácia je proste sprísahanie. To je od konspirácie, teda ako v podstate pôvodne to znamenalo tí, ktorí spolu niečo tajné kujú v nejaké pykle. Pykle je konspirácia spoločne dýchať uh-huh, z toho základu, uh-huh. ale vlastne konšpiračná teória je teória o nejakom sprísahaní, čiže nejaké uvažovanie, možno presvedčenia alebo možno také váhavé, tápavé uh, vyvodzovanie, že vlastne spoločnosť je ohrozená nejakým sprísahaním, nejakými sprísahancami. Pričom tieto konšpiračné teórie poznáme množstvo kategórií od teda takých globálnych konšpiračných teórií, ktoré hovoria o celosvetovom sprísahaní riadenom nejakým, nejakou malou skupinkou ľudí. Úplne typickým príkladom je tá predstava o nastolovaní nového svetového poriadku, buď nejakými žido, židovskými, alebo slobodomurárskymi, alebo inými vplyvnými osobami v pozadí. Alebo potom to môžu byť lokálne konšpiračné teórie, ktoré proste hovoria o nejakom sprísahaní na také lokálnej nejakej úrovni. Ono, napríklad aj taká, taká teória o zostrelení Štefánika sa dala do istej miery považovať za takú akož našu lokálnu slovenskú záležitosť. Samozrejme, že ten príbeh potom, ale potom prestúpil aj do takého toho globálnejšieho rozmeru tým, že vlastne ako bol obvinený najčastejšie Beneš, že teda nechal zostreliť Štefánika tak vlastne potom tie ďalšie úvahy smerovali k tomu, že však Alebenež bol slobodomurár a teda vlastne to bolo na pokým veľkého orientu a tým pádom sa to už začlenilo do tých globálnych. Čiže častokrát sú tam aj takéto presahy, že ste lokálne. Uh-huh, uh-huh. Veľmi ľahko, pretože ono tie hey, hey. konšpiračné uvažovania nemajú hranice v podstate. Áno, a navyše aj možno trošku tomu prihráva aj tá doba, tá internetizácia, že vlastne veľmi rýchlo veľa vecí je dostupných alebo veľmi veľa vecí môžeme rýchlo povedať veľkej skupine ľudí. Uh-huh. Takže keď hovoríme o tých rozprávačoch príbehoch, alebo potom vlastne o tých šíriteľoch, možno nejakých konšpiračných teórií, tak čo sa nám podarilo vlastne vyskúmať? Akí, akí, akí ľudia sú to? Dá sa niečo o nich povedať? Takto, no neexistuje samozrejme, alebo samozrejme, možno, že sa to zdá, že v podstate úloha spoločenských vied by mala byť aj v tom, možno, že to prirovnať nejakej epidemiologickej nejakej práci, že proste vytipovať, aké typy ľudí to sú a potom navrhnúť nejaké riešenia. Uh-huh. Nevždy je to také jednoduché, lebo v podstate sa nedá povedať, že existuje nejaký typický profil konšpiračného teoretika. Je pravda, že mnohé výskumy k tomu mali tendenciu, ako keby možno, že boli trošku skreslené tým, že sa pýtali ľudí tou dotazníkovou formou na isté typy presvedčení a keď sa im to potvrdilo, tak áno, toto je profil konšpiračného teoretika, lenže prax ukazuje, že keď sa s takýmito 
ľuďmi bežnými bavíte a máte tie skúsenosti z stereného výskumu, tak si uvedomíte, že nedá sa povedať, že by sa tí ľudia navzájom podobali. Aj, že v podstate mm-hmm. naozaj sú rôzne kategórie. Sú ľudia, ktorí naozaj majú tendenciu vnímať ten svet takým paranoidným trošku spôsobom, že nevria nikdy nikomu. Médiám vôbec nie. V podstate nevria ani vedeckým výstupom a jednoducho žijú v takej paranoidnej bubline a naozaj veria akékoľvek konšpiračnej teórii. Potom sú ale ľudia, ktorí naozaj majú obavy z konkrétnej nejakej záležitosti, napríklad z vakcinácie. Možno mali v rodine nejakú, nejakú, nejakú udalosť, ktorá ich k tomu vedie, že inak v podstate sú to ľudia vzdelaní, rozhľadení, akorát majú problém s vakcínami. Že to, no, nedá, sa, nedá sa úplne povedať, že by... Alebo teda sú tendencie, samozrejme, že ak ľudia začnú čoraz viac čítať spravodajské weby, alebo teda weby, ktoré sú orientované na konšpiračné teórie a začnú sa seba utvrdzovať v tých presvedčeniach a, a vlastne reťazia potom jednu tému za druhou, môžu prepadnúť samozrejme tomuto mysleniu takémuto, že vlastne, vlastne všetko tu je sprísahanie až takým uh-huh, metrixovským uh-huh, spôsobom. Uh-huh, hej, v podstate ako keby tá realita okolo je nejak niekým riadená už dokonca v tom extréme, že dokonca aj naša myseľ dokáže byť riadená na diálku, hej, o čom svedčia napríklad niektoré aktuálne vyjadrenia, ktoré varujú pred vakcináciou teda proti, proti covidu. Hej, že v podstate nám tam dajú číp a budú nás potom už riadiť na diálku. Vlastne tak, takže mm-hmm. ono sú, je široká škála tých presvedčení, je škála aj pevnosti tých presvedčení, lebo niekto môže byť presvedčený, niekto môže byť iba spochybnený, niekto o tom proste uvažuje, pohráva sa s tou myšlienkou, že čak, čo keď náhodou. Lebo v podstate ono ten Tie konšpiračné teórie vytvárajú príbehy, ktoré sú zaujímavé. Častokrát zaujímavejšie ako tá šedná realita. Takže ono, však vidíme aj v, v, vo filmovom priemysle alebo, alebo bestsellery, ktoré sú postavené na tom konšpiračnom motíve. Častokrát to prináša také vzrušenie. A možno, že z takého detektívneho odhalovania nejakých skrytých súvislostí, niečo, čo sme si doteraz nevšimli. A zrazu tá realita, taká tá nudná, fádna, sa zdá byť zaujímavejšia, zábavnejšia. Mm-hmm. Čiže pre niekoho to môže byť naozaj len také zbavenie sa nudy, čítanie proste takýchto vecí. A možno také voľné pohrávanie sa s myšlienkou, že čo keď náhodou je to tak. Ale nemusí to byť presvedčený konšpiračný teoretik, ktorý nebude ešte, ešte ďalej šíriť tie svoje posolstvo. Čiže... Ja si stále predstavím, že možno aj v tej minulosti ľudia, ktorí šírili tieto príbehy, neviem, ty ma možno opravíš, ale že, že vlastne to bolo pre nich, pre mnohých, to bolo vlastne ako keby také klebetenie, že ako keby chceli byť zaujímaví možno na chvíľku, že potrebovali ten pocit, že niečo vedeli, čo nikto druhý nevie a, a tým pádom získali nejakú priazň alebo ako keby prvý niečo vedeli a objavili. Ale chcem ešte trošku ostať v tom, že dá, dá sa ale vôbec nejako povedať, že kde je rozdiel medzi nejakým názorom alebo tým, tým, že niečo sa mi zdá zaujímavé a je inak a niečím, čo už ako by sme mohli označiť ako tú konšpiračnú teóriu, že je tam nejaká hranica? Tak pre mňa, alebo je pravda, že sa pracuje s rôznymi definíciami konšpiračných teórií. Pre niekoho je konšpiračná teória až to, čo uh-huh. je vlastne evidentný nezmysel. Alebo v podstate alebo klamstvo, alebo, alebo proste niečo, čo zjavne odporuje vedeckým výsledkom alebo a tak ďalej. Ja ostávam v tej polohe, že pre mňa konšpiračná teória je viac menej taký neutrálny pojem. Teda je to neoverené tvrdenie, ktoré hovorí o nejakom sprísahaní, ktoré odporuje doterajším nejakým poznatkom alebo tvrdeniam oficiálnych autorít a tak ďalej. To ešte neznamená, že pre mňa, že to musí byť jednoznačne nejaká lož a tak ďalej. Tu sa dostávame aj do tej sféry, že vlastne ten pojem konšpiračná teória sa aj spolitizoval v poslednej dobe. 
Čiže v podstate niekedy sa mi ťažko ako keby pracuje, keď teda s tým pojmom v tom zmysle, že už som si vedomá toho tej, tej nálepky konšpiračným teoretik. Je to proste nejaká nálepka, ktorá označuje človeka, ktorý je buď mimo realitu, alebo zámerne klame zavádza a tak ďalej. Čiže ja ostávam naozaj v tejto polohe, že je to vlastne nepotvrdené, neoverené tvrdenie informácia, teda fáma, ktorá hovorí o sprísahaní. A dá sa povedať, že aj z toho tvojho pohľadu líšia sa teda tie dnešné konšpiračné teórie od tých v minulosti niečím tým, možno okom, ako keby rozprávajú, alebo tým, akým spôsobom, aké, ako stavajú tie prípravy, ako argumentujú? Trošku mám problém byť úplne exaktná v tejto uh-huh, otázke, uh-huh. v tom, že v podstate tie prámene, ktoré máme nám, tie písomné prámene, ktoré môžeme analyzovať, samozrejme je ich čoraz menej, ako ideme hlbšie do minulosti. Um, nevieme samozrejme teraz presne povedať, o čom sa ľudia rozprávali v období antiky. Hej? Že v podstate uh-huh, máme uh-huh. zachované nejaké spisy, kde sem tam je nejaká zmienka o tom, že sa báli sprísahaní napríklad zo strany otrokov. Alebo že sa báli sa žien napríklad. Hej? Že v podstate v antike to boli všetko skupiny, ktoré nemali plné práva spracovali nejaké ohrozenie, ale že by sme si vedeli my predstaviť, akým spôsobom sa vtedy šírili fámy, tak to je ťažko. Vieme, že napríklad starí Gréci poznali bohyňu fámu, aj v podstate vedeli o tom, aké fámy môžu byť nebezpečné, však poznáme výňatky z Vergília, z Ovidia, kde popisuje fámu, aj že v podstate takisto ju vnímal ako takú všade prítomnú, takú, ktorá zahmlieva, vlastne nikto si nie je úplne istý, že čo tam je pravda, čo nie je pravda. Ale môže tam byť aj pravda a môže tam byť aj klámstvo. V podstate sa obávali aj starí Gréci účinku fám. Takže vieme, že fámy sa šírili a konšpiračné teórie takisto. Vieme o tom, že vlastne častokrát tie veľké ohrozenia ako keby štátnej moci vyplývali práve z toho, že niekto spochybňoval, dajme tomu, autoritu cisára alebo náboženstva oficiálneho. Viem, že aj kresťania boli v počiatkoch vlastne vnímaní ako sekta, ktorá ktorá robí tajné rituály a pravdepodobne ohrozuje štátnu suverenitu, lebo v podstate naburáva tú morálku, ktorá tam vtedy bola daná, že ohrozujú rodiny napríklad, uh-huh, že, uh-huh. Že, že, že preferujú ako keby tú čistotu a že sa nechcú ženiť a vydávať a tak ďalej. Čiže aj vtedy nachádzame vlastne obvinenia z toho, že, že vlastne sú skupinou, ktorá ohrozuje tú štátnu, štátnu moc alebo teda tú tradičnú rímsku rodinu. Veľmi Veľa, alebo teda najviac možno, že záznamov z hľadiska týchto historických prámeňov možno máme o pogromoch na Židov z období stredoveku, ktoré vyplývali takisto z rôznych predsudkov, a z nepochopenia ich rituálov, z tej uzavretosti, ktorú mali voči sebe kresťania a Židia. Teda vieme o týchto obvineniach zo sprísahania, ktoré potom nadobrali čoraz medzinárodnejších charakter. V podstate také lokálne, lokálne pogromy, kde boli Židia obvinení, dajme tomu, že že, že zabíjajú malé deti a používajú ich na svoje tajné rituály, tak v podstate sa z toho potom vyvinula predstava, že sa stretávajú každoročne na mieste a dohodnú sa o tých obetiach, mm-hmm. že sa to mm-hmm. deje teda počas Veľkej noci. A v podstate je zaujímavé, že vlastne tieto stredoveké alebo ranonoveké rôzne obvinenia, také, ktoré demonizovali tých Židov na základe toho, toho na tých náboženských predstav, tak sa objavujú potom aj v období zrodu politického nota novodobého antisemitizmu v, vlastne v polovici 19. storočia. A koncom 19. storočia sa s tým stretávame aj v, v Čechách. A teda Hilsnerová aféra, alebo potom, potom rôzne aféry na území dnešného Slovenska, ktoré takisto obviňovali z tejto povery 
uh-huh. stredovekej a židov a vlastne sa zneužívali na, hlavne teda v obidickom prostredí na rozputávanie takéhoto antisemitizmu. Uh-huh. Da, dá sa nejako um, odpovedať jednoducho na otázku, prečo teda by sme, pre, prečo vlastne je dobre skúmať tieto veci? Prečo, čo nám to uh-huh. môže ako keby dať? Lebo Určite sa na to rôzne, rôzne pozerajú politici, možno sociológovia, možno psychológovia a možno inak vy, etnológovia. Tak, neviem, či môžem úplne hovoriť za etnológov. Pre mňa je to tak, že ja hlavne chcem vedieť čo najviac. Chcem uh-huh. robiť ten základný výskum, čiže mojou prvotnou snahou nie je ako keby tiahnuť do boja proti dezinformáciám, uh-huh. čo je chválihodná úloha a, a veľmi to podporujem, pokiaľ teda pokiaľ sa dá, ale ja svoju úlohu skôr vidím práve v tom základnom výskume, teda v pochopení toho, prečo tí ľudia šíria tieto veci z hľadiska ich interpretácie. Nie som psychológ, čiže tiež nemôžem vynášať súdy, prečo či majú ľudia nejaké predispozície k tomu, aby robili to, čo robia. Skôr ma zaujíma, aký, aké obrazy používajú pri tom písaní priateľa, nakoľko čerpajú možno že z takých tradovaných našich obrazov o iných v podstate tie mentálne obrazy, ktoré sú zachytené vďaka možno, že aj, aj takýmto tradičným príbehom, ktoré sa replikujú v rôznych generáciách a pravdepodobne máme k ním blízko a vždy po nich siahneme, keď, keď sa to hodí. V podstate tie obrazy a stereotypy o, o, o iných z hľadiska etnicity alebo z hľadiska náboženstva, tie tu boli vždy. Takže je tiež zaujímavé vidieť, nakoľko sa to, sa to opakuje, pretože možno, že niečo, čo sa nám zdá ako momentálna momentálna nejaká senzácia, tak je to len zreplikovaný nejaký variant nejakého príbehu, ktorý tu fungoval aj už niekoľko storočí. Mm-hmm. Akými metodami vlastne v tom výskume skúmate? Lebo viem, že si zapojená aj v medzinárodnom výskume. Neviem, koľko krajín tam je. Možno nám aj o tom trošku povieš. Aha. Je to užitočné pre tú tvoju prácu, že veľa sa od seba navzájom učíte? No ja by som bez toho nedokázala fungovať. Samozrejme, keby som nemala už k dispozícii výskumy kolegov z zahraničia. Uh, a aj ten impuls, ako som spomenula, bol práve v tom, že som bola v zahraničí a že som mm. naďabila na to, že vlastne kolegovia sa tomu už dlhodobo venujú. Uh, medzinárodný tým, ktorom som sa ocitla, ten sa skladá z odborníkov z rôznych vedných disciplín a nie len vedných disciplín, sú tam aj sú tam zapojení do toho aj žurnalisti a je to, sú to, je, to, je to viac ako stovka ľudí. V podstate z asi 40 krajín sveta. Je to akož naozaj obrovská... Uh-huh. <laughs> je to v podstate taká, taká sieť odborníkov, ktorí sa stretávajú, vymieniajú si skúsenosti. Fungujeme samozrejme aj cez sociálne siete. Vždy, keď je, má niekto nejaký zaujímavý objav nový, tak nám to posunie. Samozrejme, pomáhame si aj z hľadiska teoretických nejakých výstupov, z hľadiska našich výskumov. Takže je to veľmi obohacujúce. A môžem povedať, že aj etnológovia patria do tohto týmu. A už našťastie to nie sú len etnológovia zo západu, ale už aj teda zo strednej Európy a aj z Ruska. Uh-huh. A líši sa nejako prístup v rôznych krajinách k tejto téme, alebo je to viac menej veľmi podobné? Uh, nelíši sa možno, že až tak na, za- na základe uh, nejakého geografického rozloženia, skôr tie disciplíny majú uh-huh. rôzny prístup. Samozrejme, že sú disciplíny, ktoré pristupujú k tomuto výskumu skôr z hľadiska takých štatistických dát. Hľadanie kauzality medzi rôznymi typmi napríklad osobností alebo môžu to byť ďalej žurnalisti, ktorí pracujú s tým, 
akým spôsobom vlastne analyzovať médiá v súčasnosti, ako detekovať prípadne ohrozujúce nejaké dezinformácie. Sú tam historici, ktorí naozaj veľmi dôkladne skúmajú historické pramene. A sú tam sociológovia, sú tam, sú tam sociálni psychológovia. Čiže je to naozaj... A je to fajn, pretože práve tento, táto akcia COST, teda to je akcia COST, ktorá sa volá Comparative Analysis of Conspiracy Theories, teda porovnávacia analýza konšpiračných teórií, vznikla práve z tej potreby, aby sme sa navzájom uh-huh. počúvali, pretože častokrát tie veci fungujú v tých svojich disciplínach a niekedy aj nerozumejú kolegom z iných disciplín, alebo, alebo majú pocit, že my to robíme lepšie, oni tomu nerozumejú a podobne. Čiže je fajn sa stretávať a, a poučiť sa navzájom. Tak ako mne veľmi pomáhajú aj tie štatistické dáta, viem sa o ne oprieť, takisto ja zase viem dať uh, iným kolegom uh, veľa materiálu z hľadiska lokálnych, uh, víc, lokálneho výskytu nejakých tém uh, mm-hmm. na našom území. Mm-hmm. Jedna z vecí, čo možno aj často sa ťa asi ľudia na to pýtajú, že či tá naša predstava tých bežných ľudí, ktorí sa tým nezaoberáme profesionálne o konšpiračnom teoretikovi, zodpovedá realite. Lebo častokrát možno my si predstavujeme, že je to niekto, kto je nahnevaný, kto ako keby potrebuje možno robiť zlobu, alebo je možno menej vzdelaný, alebo niektorí tomu hovoria, že má smutný život, alebo neviem čo. Je, je, to, je to tak, alebo iba z časti? Je to iba z časti, lebo naozaj neexistuje tu nejaký vyhranený typ konšpiračného teoretika. Je to... A už vôbec nie, tak ako sa to niekedy zvyklo hovoriť, že je to, vlastne, to, sú, to sú takí ľudia nevzdelaní, ktorí keby, keby poznali tie vedomosti, teda keby mali tie vedomosti, tak by nemohli takéto niečo šíriť. Ono... Je pravda, že tie konšpiračné teórie nesúvisia až tak veľmi s vedomosťami, ako možno skôr s emóciami, s tou snahou seba potvrdiť sa, seba otvrdiť si svoj obraz o svete a nájsť si taký obraz, ktorý mi vyhovuje a nejakým spôsobom mi niečo dáva. A môže to súvisieť napríklad aj s, nábo- s politickými presvedčeniami, s náboženskými presvedčeniami a tam už sa zase dostávame do oblasti emócií skôr ako, ako do oblasti poznatkov. Uh, vieme povedať možno, že to, že so zvyšujúcim sa vzdelaním ľudia majú lepšie uh, argumentačné kompetencie. Že v podstate naozaj takí tí známi širiteľi a konšpiračných teórií, ktorí sú vzdelaní, tak vedia o tom lepšie argumentovať. Majú možno väčší dosah, samozrejme. A tam to možno končí v podstate, lebo naozaj poznáme veľa, veľa ľudí, ktorí vo svojom odbore sú skvelí odborníci, teda majú, majú príslušné vedecké kompetencie alebo, alebo iné zručnosti, ale už keď idú do inej témy, tak tam možno, že práve oklamaný tým, že však ja mám nejaké vzdelanie, tak jednoducho ja nenaletím hoci čomu, tak možno, že sú o to naivnejší a menej, menej ostražití. Je s tým častá skúsenosť, áno, že títo ľudia práve majú problém priznať si, že sa, že sa mýlili ešte o to väčší, ako možno niekto, kto to, tú pozíciu vysokú nemá. Mm. Hrá aj nejaká iná emocia veľkú rolu v tom, že prečo niekto môže šíriť tie teórie konšpiračné alebo prečo, vie ho, prečo je náchylný im možno uveriť? Tak keď sa bavíme o emóciách alebo úzkostiach, ale možno skôr môžeme baviť o, o, o presvedčeniach, uh-huh. o tie, je tam, môže tam byť zmes rôznych motivácií, môže to byť aj strach, samozrejme, že tí ľudia sa reálne boja, že 
v situácii, ako aj prežívame teraz. Hej. V podstate je to, je to situácia, ktorá je nekomfortná pre mnohých ľudí a reálne vzbudzuje obavy. A ľudia si to chcú vysvetliť spôsobom, ktorý je pre nich možno rukolapnejší, možno, možno príjemnejší. Hej. V podstate ten COVID neexistuje, len nás niekto straší alebo alebo ho vymysleli, ale kto vie, ak to celé vlastne je a tým pádom nás nejakým spôsobom zbavuje aj z odpovednosti za vlastné zdravie a tak ďalej. Že v podstate rôzne, rôzne psychologické pochody sa môžu ľudí odohrávať v súvislosti so strachom. Druhá vec je, že okrem strachu, strachu tu môže, môže byť aj ten, tá snaha pôsobiť práve, ako si už spomínal, že pôsobiť dojmom experta. Ja viem viac. V podstate ja mám tie správne informácie, ja mám tie správne zdroje. Vy všetci ste ovce, vy ste tí, ktorí čítate mainstreamové správy a je to proste pod môj úroveň, aby som čítal nejaký mainstream. Ja, ja mám lepšie zdroje. V podstate mňa nikto nebude manipulovať. Pričom tí ľudia si neuvedomujú, že ich práve, práve o to lepšie manipuluje niekto iný. Takže ono, tých emócií takisto to nemusí byť len o strachu, môže to byť aj práve o, tom, o tej snahe, o to zvýšenie toho vlastného ega napríklad. No a potom z toho samozrejme môže niekto získať nejaký politický kapitál. Jednoducho konšpiračné teórie, história nás učí o tom, že v podstate vždy boli veľmi dobrým nástrojom na manipuláciu ľudí, lebo strach naozaj veľmi, veľmi vie ľudí zbaviť kritického myslenia a vie, vie z ľudí spraviť v podstate také ľahký objekt našej manipulácie. Teda pokiaľ, mm, pokiaľ mm. niekto naozaj potrebuje vyvolať nepokoje a potrebuje možno, že aj prebúrať nejakú bariéru ľudskosti, tak práve konšpiračné teórie sa ukázali ako veľmi dobrá ideologická zbraň. Keď hovoríme aj o tom vzdelaní alebo tých argumentačných schopnostiach, tak mení sa aj toto nejako v čase? Že zlepšujú sa teda tí tvorcovia alebo šíritelia tých konšpiračných teórií v tom, ako o nich argumentujú? Alebo, alebo ani nie? Ako hovorím, ťažko sa mi ide do minulosti v tom Áno, zmysle, že vlastne nemá, nedá, neviem, neviem ja zrekonštruovať, mm, presne tak, ako mm, ľudia si mm, argumentovali niekedy mm, v minulosti. Mm. V podstate vieme, vieme nepriamo vyvodzovať, ako to asi bolo. Niektorí historici a kolegovia, ktorí napríklad študovali prámene vo Francúzsku, hovoria, že vlastne taký ten rozmach tých globálnych konšpiračných teórií a tej argumentácie o tom globálnom sprisahaní a o tom hľadaní toho jednotného nepriateľa súvisí práve so svietenstvom. S obdobím, kedy na jednej strane rastol význam vied a toho osvietenského myslenia, teda tej snahy o racionalitu. A práve v tomto období prichádza ako keby tá snaha zároveň spochybňovať všetko, čo tá veda prináša, spochybňovať to čo vlastne racionalizmus chcel priniesť, teda, teda vlastne spoliehať sa na rozum a na, na nejaké také schopnosti človeka porozumieť vede, porozumieť prírode a svetu okolo seba. Čiže ono, možno sa zmenilo trošku to, že zatiaľ čo predtým z tých sprísahaní boli viac obviňovaní taký etnický a náboženský iný, tak čoraz viac do súčasnosti sú z prísahaní obviňované elity. Elity ako nositelia moci politickej a ekonomickej. Čiže dnes skôr ako židovským sprísahaním zaujímate tým, keď budete obviňovať Bila Gejca. V podstate ako... Koho samozrejme takisto tam, kde si v pozadí je nejaký židovský pôvod alebo niečo v tých konšpiračných teóriách, ale 
Teraz ľudí skôr zaujíma to, že tam za tým sú farmafirmy, proste veľký biznis, uh-huh, alebo proste uh-huh. máme tu deep state, že v podstate tým štátom nehybu tí ľudia, ktorých sme si zvolili a ktorých vidíme, ale niekto v pozadí. Uh-huh. Že v podstate toto je tá, tá téma, ktorá začína byť možno, že, alebo teda, ktorá je v súčasnosti dominantnejšou ako nejaké židovské a slobodomorárske sprísahanie. Uh-huh. No my hovoríme, ale vieš o tých logických argumentáciách, ale ako sa toto dá vlastne niekomu vyvrátiť? <laughs> že ako, ako vlastne no, môžem, je... keď niekto mi povie, že tomu to uveril a vlastne, lebo asi všetci sme sa ocitli viackrát v debatách, že sme sa o to pokúšali, ale uh-huh tá moja skúsenosť, možno aj tvoja osobná, alebo aj profesná je taká, že, že častokrát tí ľudia tomu uverili, ale oni vlastne čokoľvek a akokoľvek by človek s nimi sa pokúšal racionálne debatovať, tak sa nedoberie k tomu, že by tá druhá strana bola ochotná to robiť. Práve čarov týchto konšpiračných argumentácií je v tom, že akákoľvek snaha narušiť teda ten systém konšpiračný alebo teda ten, ten sprísahanické videnie sveta narazí na tú bariéru, že sa postupne spochybňujú všetky autority v tej uh-huh, debate. Uh-huh. Čiže tým pádom už nemáte o čom veľmi debatovať, lebo keď sa bavíte o medicínskej téme a niekto vám povie, že však ale on vôbec neverí výsledkom medicíny a, a vôbec farmaceutickým nejakým veciam, tak, tak tým pádom sme skončili. Hej. Uh-huh. Ďalšia vec je, že a, to dôkazné bremeno vo vede by malo byť vždy na tom, kto prináša tú teóriu a nie keď mi niekto povie, že on verí na židovia žijúcich na mesiaci, ja mu to nemám ako vyvrátiť, samozrejme. Takže on by mi nemal dokázať. <laughs> alebo že máme všetci zmanipulovanú myseľ, no tak tam končíme, lebo uh-huh, tým pádom uh-huh. akože tam sa argumentovať samozrejme nedá. Uh-huh. Môžeme sa baviť o faktických veciach, ktoré majú jednoznačné áno alebo nie. O fantáziách sa baviť nedá. Častokrát pri tých konšpiračných teóriách dojdeme až na, toto, na túto úroveň. Ale hovorím, že nemusí to tak vždy byť. Niektoré tie konšpiračné teórie môžu mať racionálny základ a priam sa ukážu, že sú aj pravdivé. To už je tam... A vieš aj nejaký príklad na toto povedať? Lebo je to zaujímavé, že niekedy ako, rozumiem aj tomu, že istým spôsobom pochybovať o niečom mm. je dobré. Lebo veď to sa práve aj hovorí, že nemali by sme veriť všetkému. Ale zase bolo niekedy aj niečo také, že sa to ukázalo že čo ja viem, to bolo nejakým spôsobom prínosné? Alebo... A tak ono, tie pochybnosti v súvislosti alebo rôzne škandály, však zase to nie je taká mm-hmm. zriedkavá vec. V podstate máme tu rôzne škandály, ktoré sa snažil niekto skryť, alebo proste máme tu únos Michala Kovača mladšieho, ktorý mm-hmm. sa najprv mm-hmm. zdal byť tiež taká zvláštna vec, že by vláda, alebo teda, že by niekto tak Áno, vysoko sa o takéto... Nedotiahlo sa to do dnešných mm-hmm. dní, čiže niekto by toto mohol nazvať, že je to v podstate konšpiračná teória, ktorá sa mm-hmm. no, do istej mm-hmm. miery, áno, keď keď pripustíme, že medzi konšpiračné teórie rátame akúkoľvek vlastne neoverenú informáciu, ktorá hovorí o nejakom sprísahaní aj v, medzi, medzi členmi štátneho aparátu. Potom sú to naozaj témy, ktoré hovoria o nejakých ekonomických aférach. Mali sme tu Dieselgate. V podstate to je ako keby takisto podvod mm, veľkej firmy, mm, mm, ktorá oklamala obrovskú, vlastne to bol, to bol medzinárodný obrovský škandál. V podstate, ktorý najprv boli pochybnosti, boli obvinenia z takéhoto de facto ekonomického sprísahania. Ukázalo sa, že to bola pravda. Mm. Potom, tak úplne klasický príklad je Watergate. To je v podstate ako taký, taký, naj... taký naj... Presne tak, tak, že od neho sa odvádzajú vlastne mm. rôzne tieto Dieselgate alebo Bridgegate a, a podobné. Že v podstate sú, ako, sprísahania vždy boli. Hej, ako to... 
a v histórii, však my sa učili na dejepise, vešelenýho sprísahanie, takisto to bolo. Uh-huh. Akože, a to ani to, neviem, to čo bolo? No, to bola snaha, ako keby uh-huh. proti panovníkovi sa, zo strany uhorskej šlachty sa, sa vzbúriť v období tureckých vojen a tak uh-huh. Čiže ono v podstate, uh-huh. máme tu príklady toho, že sprísahania existujú, že častokrát tí, ktorí o tom sprísahaní chcú niečo povedať, tak sú brzdení elitami z rôznych dôvodov a že sa stali v podstate hrdinami svojej doby takto. No, no niekedy sa tí samozvaní hrdinovia sta, sa chcú stať tými hrdinami, ale nemajú tie argumenty. Uh-huh, v podstate uh-huh, tam uh-huh. práve kvôli tomu niekedy je ťažké rozhodnúť, nakoľko tie, tie argumentačné záležitosti sú v podstate v rovine, v rovine výmyslu. A samozrejme, že keď môžete tušiť ten úmysel, že keď o tom hovorí niekto, kto má z toho prospech, aby širil konšpiračnú teóriu, tak môžete dôverovať menej, ako keď je to niekto, kto v podstate nemá iný záujem. Takže, takže máme tu aj šedú zónu, kde sa ťažko dá povedať, mm, mm, mm. či to je alebo nie je pravda. Takže ako určite je to nejaké kritické myslenie, lebo teda, že nie je to taká čierno-biela vec, no to ako, nie, že sa nie, snažím nie, ako keby naznačiť, tak. že ne, nedá sa ako keby povedať, že tu je zoznam to, takýto a tu je zoznam takýto. Um, ale určite to kritické myslenie asi aj ty by si privítala, keby čo najviac sa rozvíjalo asi u nás. Tak, samozrejme, hlavne v témach, ktoré sa týkajú vedeckého vyvodzovania mm-hmm. je dôležité, aby sa už aj deti učili o čom. Mm-hmm. Nie len mm-hmm. samotný mechanické nejaké, nejaké poznatky príjmať, ale aby sa naučili chápať, o čom je vlastne vedecká metóda čo možno vnímať ako argument v diskusii a čo nie. Uh-huh, uh-huh, toto uh-huh. je dôležité a moja skúsenosť je taká, že deti sa to neučia. Mám taký pocit, že aj na strednej škole niekedy tá... Či už nemusím to nazvať informálnou logikou, lebo to už v matematike, to možno ty budeš vedieť lepšie, že v podstate to vyvodzovanie je strašne dôležité a je fajn, aby to detská poznali. A v bežnom živote, ale častokrát je to ťažšie. A hlavne v debatách s priateľmi a tak ďalej povedať, že ale toto to, to, to neplatí, hej, že v podstate kde, kde to máš dokladované. Lenže zase si musíme uvedomiť, že my v bežnom živote nefungujeme na princípoch vedeckej argumentácie. To už je zase, samozrejme, v tej vedeckej oblasti, keď niekto bude hovoriť hlúposti, tak tam mu to vieme pekne zdôvodniť. Áno, áno. Samozrejme, ale keď sa už budeme baviť voľne a niekto je presvedčený o nejakom židovskom sprísahaní, tam už mu ťažko viete dokazovať nejakými logickými argumentami, lebo lebo práve tam sa dostávame do tej roviny, že dôkazné bremeno by malo byť na ňom. Že v podstate toto je síce zásada, na druhej strane mu to neviete vyvrátiť. Čiže sme v tej polohe, neviete vyvrátiť, neviete dokázať. Hmm. My sme si túto tému postavili tak aj preto, že niekedy možno je dobre vidieť veci aj v perspektíve. A neviem, či sa dá odpovedať úplne na tú otázku, že či je tých konšpiračných teórií viac, ako bolo v minulosti. Ale je, je teda tá situácia taká, že je to nejaké urgentné, že musíme to nejako o mnoho viac riešiť, alebo je dobre to vidieť aj tak, že naozaj oni tu boli, tieto veci vždy, a že treba s tým pracovať a učiť sa aj z tej histórie, možno ako s tým pracovať? Ja som hlavne vďačná, že tá debata už je v spoločnosti. Mm-hmm. Že v podstate ono je pravda, že taká reflexia toho, že niečo ako konšpiračná teória existuje a že potenciálne to môže byť veľká hrozba, tak táto záležitosť je stará možno 60 rokov. V podstate po druhej svetovej vojne prišli sociálne veci, či už z prostredia sociálnej psychológie alebo politológie, teda hovorím o západných krajinách hlavne, s touto reflexiou a je fajn, že sa to ďalej rozvíja. Lebo vieme o tom, môžeme sa o tom baviť, môžeme o tom pochybovať, ale proste existuje tá debata. 
môžeme naozaj pracovať aj s tým historickým pramením a môžeme sa možno niečo podučiť. Mať nejaké, aj keď teda niektorí tvrdia, že jediné poučenie z histórie je také, že sa ešte nikto nikdy nepoučil, ale nechcem byť taká skeptická, myslím si, že to tak nie je. Je pravda, že mňa sa mu zarazilo, koľko konšpiračných teórií vďaka internetu a sociálnym sieťam momentálne funguje, lebo naozaj to boli skôr možno, že také raritné veci. Nehovorím, že tak samozrejme, že existovali vždy, lenže možno, že práve ten internet obrovskou rýchlosťou teda prináša témy, ktoré by sa k nám nikdy nedostali za normálnych okolo, teda v období pred internetom. A samozrejme, vlastne aj tie sociálne siete fungujú tak, že vám aj nechcene preposielajú známi rôzne senzácie z celého sveta. Niečo sa možno u vás chytí. A potom ďalšia vec je, že človek, ktorý má nejaké paranoidné predstavy, keď si nájde skupinu, ktorá ich zdieľa a v tom globálnom svete internetu to je veľmi jednoduché, tak o to ľahšie sa utvrdí v tých svojich predstavách a v názoroch. Čiže si myslím, že práve internet bol tým podporným činiteľom, ale zase na druhej strane tak, takým istým spôsobom môže internet pomáhať k tomu, ako si hľadať informácie o overovacích. Keď už len začne skolovať nejaká fotografia, po internete, ktorá je vydávaná teda za dôkaz nejakého sprísahania, tak máme nástroje vyhľadávacie, že budeme si zistiť históriu tej fotografie. Mm-hmm, Málo kto to mm-hmm, robí, možno, mm-hmm, že treba ľudia povedať, aby to robili. Mm-hmm. Ja sa vždy snažím, že v podstate, keď mi volajú známi, už sú zvyknutí, že majú nejakú senzáciu, tak už mi volajú, že prosím ťa, je to pravda, povedz mi. Hovorím, tak, tak daj si do vyhľadávača, či tá fotografia, ako má históriu, ktorú vlastne prvý zavesil, možno, že to bolo niečo úplne iné. Ďalšia vec je, existujú už databázy hoaxov a konšpiračných teórií, môžem propagovať hoax.cz a podobné stránky, kde si vlastne, alebo medzinárodná Snopes, ktorá je asi najznámejšia, s tou som pracovala ešte v 90. rokoch, ktorá pôvodne vlastne bola ako taká databáza fáma súčasných povestí práve. Takže teraz je to veľmi dobrá databáza na to, kde tí ľudia overujú tie informácie a aj vám dajú stanovisko k tomu, že táto správa je alebo nie je pravdivá. Takže internet sa dá využívať aj na šírenie poplašných a dezinformačných správ, ale dá sa veľmi pekne využiť samozrejme na overovanie. Aj na to overovanie. Mhm. Mňa zaujala aj v tom rozhovore, ktorý si nedávno robila, myslím, že veda na dosah, alebo neviem pre koho presne to bolo, takých viacero bolo takých mhm. zaujímavých vecí. A mne sa tam páčila tá myšlienka, že jedné z dôvodov, prečo ľudia sú náchylní veriť konšpiračným teóriám, sú možno aj nejaké úzkosti tých ľudí alebo nejaké také obavy. Ja viem, že možno práve etnológia sa nezaoberá tým, ako toto odstrániť, ale myslím si, že by nám pomohlo, keby mnoho tých rozhodnutí v politike bolo takých jasnejších, jednoduchších, zrozumiteľnejších, komunikovaných, lebo mne sa zdá, že práve s týmto argumentom vôbec nepracujeme, že my sa nestražíme v ľuďoch, nesnažíme v ľuďoch tie strachy odstraňovať. A možno, možno aj to je cesta, ako proti tým konšpiračným teóriám bojovať, alebo ich šíreniu. Tak áno, aj. No, uh-huh. Ťažko sa mi vyjadruje k politikom a k politike, ale je pravda, že obdobie, kedy ľudia pocitujú hlavne neistotu zo strany, uh-huh. zo strany elity, tak uh, skúsenosť napríklad z obdobia druhej svetovej vojny, kedy vlastne vznikli prvé také veľké psychologické štúdie toho, ako ľudia šíria rôzne fámy, ktoré môžu byť nebezpečné, samozrejme uh-huh. z hľadiska stratégie aj vojnovej, ukázali, že toto obdobie neistoty, pokiaľ tí politici nedokážu zvládnuť práve tým, že ľudia, ľuďom vedia dať dôveryhodné informácie, alebo im aspoň jasne povedať, aký je stav, že v podstate um, 
ten vedie k tomu, že ľudia si tie informácie začnú vymýšľať. Mm-hmm. Že v podstate naozaj je tá komunikácia politikov smerom k verejnosti kľúčová. A len pokiaľ veria tomu politikovi, tak sú schopní aj byť odolní voči dezinformáciám. Pokiaľ je tá nedôvera v spoločnosti veľmi vysoká, tak potom naozaj môže prísť ktokoľvek a ľuďom ponúknuť väčšie istoty. A... Mm. Hey, lebo niekedy možno len takým čírim poukazovaním na tých šíriteľov konšpiračných teórií a vysmievaním sa, niekedy sa môže zdať, že práve tak možno práve nepomáhame úplne tomu, ale že skôr tí ľudia ako keby majú tendenciu sa k sebe zomknúť a, a cítiť, tak. cítiť, taký, sa, cítiť sa nepochopený. Mm-hmm. Že, mm-hmm. že mne skoro to ide, že mm-hmm. keby sa neostalo len pri tom vysmievaní sa z toho, ale, ale išlo sa trošku ďalej. Áno, presne tak. Pretože aj ja myslím, že napríklad moja úloha by nemala byť nejakým spôsobom bojovať proti tomu alebo nejakým spôsobom hľadať v tých ľuďoch nejakých paranoidných bláznov, to tak mám povedať, ale v podstate by to malo byť naozaj o tom pochopiť, prečo to tí ľudia robia a pracovať práve s tým ich, možno aj sebaobrazom. Je veľmi zaujímavé, že čoraz viac tie výskumy sa naozaj orientujú na to, ako sa tí ľudia vnímajú, keď šíria konšpiračné teórie, to o nich známe, a oni sami o sebe vlastne majú šancu povedať tomu výskumníkovi, prečo si to vybrali, prečo vlastne toto robia. A takýchto štúdí pribúda, myslím si, že toto nám vie veľa povedať. Nie, nie ten pohľad zvonku, ale ten pohľad znútra. A čo nám oni, zač- už aj na Slovensku sa niečo také začalo diať? Obávam sa, že na Slovensku ani tak veľmi nie. Uh-huh. A chcem sa do toho možno pustiť ja, uh-huh. <laughs> konečne. Ale, ale sú výskumy z Holandska, z Belgická, teda od kolegov zo západných krajín, ktoré prinášajú zaujímavé poznatky, kde sa rozbíja práve ten stereotyp konšpiračného teoretika, ktoré poukazujú na to, že tí ľudia naozaj možno, že úprimne hľadajú nejaké vysvetlenia alebo svoje miesto v spoločnosti a cítia sa byť nejakým spôsobom nevypočutí a odstrkovaní. Mm-hmm. V podstate nemusí to byť zlý úmysel. Samozrejme, že to je časť týchto širiteľov. Druhá vec je, že môže to byť aj taká zloba vnútorná v človeku. Môže to byť kálku, chladný, vypočítavý zo strany nejakého politika, ktorému je jasné, že na toto sa ľudia ľahko chytia a tým pádom pôjdu za ním. Takže ono naozaj nedá sa to zaušeobecňovať. Ty si napísala aj jednu knihu o, o tejto téme. Čím všeličím sa v tej knihe zaoberáš? O čom tá knižka je, keby si ju niekto chcel dohľadať? Neviem, či práve nie je zrovna vypredaná tá kniha. Či... Ano, <laughs> ale... Budem sa snažiť dosítiť, máme, máme ešte nejaké knižky. Aha. Aj u nás, ale áno, tá knižka vlastne je v Slovenčine písaná aj kvôli tomu, že bola určená pre slovenskú čitateľskú verejnosť, aby som tam zhrnula vlastne poznatky o tom, že existuje tu výskum na, tejto, na túto tému, čiže som sa snažila nejakým spôsobom osvetliť, odkedy sa to skúma, čo to vlastne je. Čiže také úplne základné veci. A potom aj naznačiť, čomu som sa ja venovala v mojej dizertačnej práci, ktorá sa sústredila hlavne na internetový výskum. Teda som robila textové analýzy a snažila som sa tam hľadať tie argumentačné stratégie, aké ľudia používali. Aj keď je pravda, že ten výskum, ten bol približne od roku 2002 vedený a 
moja práca vlastne vyšla až v 2017. Uh-huh. No druhá vec je, že som bola 7 rokov na materskej dovolenke, čiže ono v podstate <laughs> sa, mi to, sa mi to ťažko písalo a niektoré veci sú tam naozaj ešte staršieho dáta, ale, ale je to fajn, v podstate áno, naozaj tam vlastne ponúkam alebo teda prinášam takú taký pohľad aj na tieto obdobie 90. rokov alebo začiatku teda druhého milénia, kedy sem prichádzali mnohé tie témy, dovtedy tu neznáme. V podstate ohrozenie novým svetovým poriadkom za socializmu až tak veľmi Aha, ľudia no. neriešili. Hej, to naozaj priniesli mnohí kazatelia. My sme zo... boli skôr ohrození tým poriadkom, ktorý Presne bol. tak. No, komunistická moc samozrejme používala konšpiračné uh-huh, teórie. Uh-huh. Ale áno, samozrejme imperialisti číhali všade. Mandelinko Zemiakovú prežili naši, naši rodičia. Takže, takže každé dobo, každá doba mala svoje. V Amerike zase bol Redsker, teda mekartizmus a teda panický strach z komunistov šialený. Že v podstate sa už ľudia byli piť aj, báli piť aj vodu z vodovodu, boli presvedčení, že bola otrávená fluoridom práve komunistami. Takže boli rôzne excesy v období studenej vojny. Ale je pravda, že taký ten nával tých konšpiračných teórií v 90. rokoch ľudí zaskočil. Nebolo to vôbec reflektované, tým pádom ľudia nevedeli, čo si o tom myslieť a uverili mnohým tým kazateľom, ktorí teda boli rôzne náboženské, také tie apokalyptické rôzne zvestovania, kedy už príde koniec sveta a tak ďalej, nastolenie nového svetového poriadku a slobodomurári číhajú a podobné veci. Doteraz sú mnohí fanúšikovia tohto smeru, takéhoto náboženského. A dnes prepojeného možno trošku s takými neonacistickými tendenciami, čo je zaujímavý smer teda našej konšpiračnej scéne. A zároveň tu prišli také veci ako Akty X, hej, ktoré, to zase bol iný rozmer, to už bola taká konšpiračná kultúra, ako to nazýva kolega Peter Knight, britský odborník, kulturolog, ktorý to vníma konšpiračné teórie ako kultúrny fenomén, ako fenomén, ktorý priniesol nový vietor do, práve do oblasti filmu, seriálov, knižných uh-huh. publikácií a tak ďalej. V podstate ako trávenie voľného času. Hej. V podstate to také niečo vzdialené možno trošku politike alebo čiastočne, kde ten hrdina vždy bojuje s nejakými prísahancami a tak ďalej. Že. Takže vlastne toto všetko priniesli 90. roky na Slovensku a v súčasnosti je to ako keby už ďalšia fáza, ktorá ďalej rozvíja to, čo nám uh-huh. priniesli. No a ty ako mama, keby sme teraz vyskočili z tej tvojej spoločenskej roli vedkyne, tak čo by si si prijala, kto aby sa na Slovensku venoval týmto témam a čo by s nimi mal urobiť na to, aby tie deti naše mali lepšiu budúcnosť? Tak nepotešili ma informácie napríklad, že na školách existujú učiteľia, ktorí veria konšpiračným teóriám v tom zmysle, že deťom dávajú rôzne konšpiračné zdroje ako relevantný zdroj informácií. Uh-huh. Čiže bola by som rada ako matka, keby učiteľe boli zorientovaní v tejto téme a keby... Nechcem, aby bola cenzúra, to nie. Treba o tom diskutovať a na druhej strane bolo by fajn, keby učiteľe vedeli o tej téme viac, keby mali šancu možno chodiť na školenie, ja neviem alebo pozývať si odborníkov do škôl a aby možno, že aj tá debata viedla k tomu, aby sa deti naučili vnímať, ako funguje veda, ako funguje vedecko vyvodzovanie toho, o čom sme hovorili. Že v podstate, ak niekto šíri dezinformácie vedeckého obsahu, aby bolo deťom, už aj deťom jasné, že tu niečo nesedí. Aby boli trošku odolnejší voči tomu spochybňovaniu vedy. Mm-hmm. 
Tak ja mám možno takú poslednú otázku na teba, že čo práve tá tvoja veda, keby sme to mohli tak zhrnúť, ty ako etnologička, čo si myslíš, že ty môžeš prispieť teda k tomu, aby sme sa možno vedeli, možno vedeli lepšie pochopiť tých ľudí, aby sme vedeli im pomôcť alebo teda nejakým spôsobom sa tiež vysporiadať s týmto? No, moja úloha je práve to, aby som vedela zostúpiť tak medzi ľudí, uh-huh, aby uh-huh. som sa nezobrala možno veľkými dátami, ale aby som analyzovala konkrétne výpovede, aby som možno priniesla ten kultúrny rozmer trošku, že aby sme vedeli pochopiť, odkiaľ sa tu berú tie mnohé predsudky alebo stereotypy, alebo aj narratívy, že častokrát... E- máme aj vo svojej minulosti takýto zdroj nejaký, možno ho zdieľame v rámci Strednej Európy viacerých. Je zaujímavé, že na tých konferenciách naozaj, keď hovorím o svojich výskumoch, tak veľmi podobné výsledky majú práve kolegovia z Polska, z Maďarska uh-huh, a z Čiech. Uh-huh. Kedy ten obraz, ten národný seba, obraz trošku takého toho utláčaného národa, väčšine niekým ubíjaného, toho, toho väčšine trpiaceho, Veľmi ľahko možno, že privádza k tomu, že však tie veľké mocnosti nás iba zneužívajú a ničia nás a my v podstate za nič nemôžeme. Vždy za to môže niekto iný, niekto v tom v pozadí to všetko manipuluje. Čiže toto je niečo, čo je zaujímavé aj z hľadiska etnológie v tom zmysle spracovávania tých etnických stereotypov a etnických obrazov, ktoré sa tu tradujú už od čias národného obrodenia možno. Takže toto je taký rozmer, ktorý by som ja chcela priniesť a snažím sa o to. Tak ja ti želám v tom všetko najlepšie, aby sa ti darilo a aby aj tá výchova pomáhala. A ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie na tento rozhovor. Hosťom dnešných rozhovorov, čo si bola Zuzana Pancová. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem.